0: Не страшно ли вам за такое будущее?
1: Сейчас маркетологи все больше будут становиться менеджерами Жунам станет конкретно хреново
2: Становится по-настоящему страшно, если
3: честно Но будет очень интересно
1: Раньше он нанимал прям команды, которые делали срезы ему, креативили ему украшения Сейчас он просто генерирует Он теперь тратит 15 минут вместо недель и там тысячу рублей вместо сотни
0: тысяч Это, конечно, выглядит очень страшно
1: Привет, это подкаст
2: прикладной ИИ, с вами Дима Бицак и Саша Гуреев. Мы говорим про практическое применение искусственного интеллекта и приглашаем экспертов, которые разбираются в теме и могут рассказать, как технологии делают нашу жизнь проще.
0: Наш первый выпуск мы решили посвятить маркетингу или маркетингу, тут в зависимости от того, какой веры вы принадлежите, и позвали двух опытных маркетологов и предпринимателей, основателей стартапа iGital. Ребят, привет! Расскажите немного о себе, как вас занесло в эту сферу и чем вы сейчас занимаетесь.
1: Привет, привет. Я попал случайно в нишу и благодаря Сереже как раз мы с ним познакомились в прошлом году на таких э, собраниях анонимных э, искунов, типа Random кофе Анонимных любителей АИ. Да-да-да. Вот. И Сережа открыл этот новый мир. До этого я занимался маркетингом больше 12-15 лет. И как в найме, и как на себя свои проекты вел. Сошлись на почве одного из проектов Digital Signage. Это такая как платформа автоматизации офлайн маркетинга И вот, собственно, благодаря такому знакомству открылся целый рынок, тем более он в хорошей стадии, то есть только начинается, условно, ранние последователи прошли, вот только-только идут раннее большинство, поэтому кажется, что рынок на подъеме, и надо в него впрыгивать, вот так лично я попал.
3: Классно. Привет, а меня зовут Сережа. Собственно, я довольно давно занимаюсь IT. Страшно сказать, уже больше 20 лет. Нейронками занимаюсь в прикладном смысле, наверное, больше 8 лет. Но раньше мы начинали с того, что мы сами делали нейронки для конкретных задач под большие проекты, типа метр квадратный, купи билет и остальные. Но это всегда было сложно, долго, дорого, и поэтому это были целые отделы. А вот буквально несколько ну, наверное, месяцев или год плюс произошел ключевой момент в истории нейронок, который сподвинул и меня тоже переключиться на генеративные нейронки. А это называется момент «stable diffusion moment». Это прям официальный термин, когда stable diffusion появился на просторах интернета, и вдруг произошел взрыв остальных нейронок, которые основаны на нем. Я довольно долго не примыкал к этому движению, наверное, несколько месяцев, три или четыре, но в сентябре, в октябре начал смотреть в сторону, как автоматизировать свои э, потребности, как свой телеграм-канал наполнить э, генеративным контентом, чтобы я, ленивый человек, не писал и не делал ничего сам, а все делали нейронки. И в этот момент меня стали спрашивать, а как ты это делаешь, а что нам сделать? Я начал ребятам рассказывать, кидать какие-то чек-листы с 15-16 пунктов, как зайти в Миджорни, в Дискорд, что-то делать. В общем, все отваливались, даже там, крутые CTO больших проектов говорили, ой, не, очень сложно, а можно как-то проще. И в этот момент вдруг пришло понимание, что так вот же тот самый CastDev, вот же тот, те самые MVP, которые нужно делать. Кстати, да, надо перестать говорить такими терминами, будем рассказывать как бабушки. В общем, понятно стало, что пользователи сами говорят, что хотят. И в этот момент я стал делать телеграм бота который берет из одной рунки изображение и перекидывает в Телеграм. Очень удобный интерфейс. Гораздо проще, чем заходить в сложные чаты для геймеров, отдельные аккаунты и вот это вот все. И еще и оплаты русскими картами не принимают. Вот. Это было где-то в ноябре, в декабре. Причем делали это мы вместе с моими детьми. У меня две замечательные дочки, 5 и 8 лет, и я тестировал, по сути, все на них. То есть мы вместе сидели где-то в Турции и вечерами генерировали изображения. Причем понятно, что для них не был вообще доступен вот этот сложный интерфейс, а наш простой в Телеграме был доступен. Мы с ними сидели, придумывали и фичи, и какие следующие нейронки сделать, как это можно применять и что дети предложили во время того, как ты ожидаешь, пока нейронка генерирует, нужно давать игры пользователям. Вот все эти фичи они придумывали сами. Я понял, что это, ну, за этим будущее, потому что, во-первых, это соединяет семьи, это очень интересно, и adoption. То есть вовлечение безумное как у взрослых, так и у детей. Вот С того момента прошло достаточно много времени, у нас открылось много-много компаний, iGTL одна из них, и, соответственно, это уже больше похоже на такой некий холдинг с кучей компаний, завязанных на нейронке.
2: То есть, простым языком, вы сейчас, по сути дела, упрощаете доступ к большому количеству различных нейростей, я так понимаю, это и ChatGPT, и MidJourney, и Stable Diffusion и так далее. То есть, такой интерфейс, который делает, по сути дела, эти инструменты из нишевых, доступные там, всем желающим. Так и есть. Классно. А как вообще вот изменилась, там, возможно, судьба проекта после того, как начался вот этот хайп? Я так понимаю, вы начали это еще до того, как весь мир заболел чат GPT?
3: Ну, на самом деле, наверное, нет, потому что чат GPT с третьей версии начал стрелять, а это было середина прошлого года. Мы тогда только смотрели за этим. И на самом деле мое первое, к примеру, касание генеративных нейронок было как раз в чат GPT, когда меня один мой знакомый попросил написать ему в LinkedIn ревью на его работу. Я говорю, о, боже мой, это писать так долго, все такое. Он говорит, не-не-не, зайди в чат GPT, вот тебе пресет, вот тебе то, что ты должен туда закинуть. Он сгенерирует про меня отзыв. Если окей, просто перешли в LinkedIn. Для меня это был прям взрыв мозга о том, что ничего себе, так можно сделать просто... А вы, наверное, помните, как сложно писать вот эти хотя бы 5-6 строчек ревью на человека. Вот. С этого момента все и началось. Мы начали чуть позже. Коль, ты помнишь, когда это было? Наверное, декабрь?
1: Мы, да. То есть первое касание... Лично мне вообще было с этим мастером создания логотипов от Лебедева. Я тогда тоже загорелся как раз с генеративным контентом. И тогда первый проект появился с такой именно с облачной архитектурой, без хардверной, без какой-то реальной составляющей. Я начал делать ресерч, не было ничего. То, что Сережа рассказывал, то есть все было сложно. И в декабре мы как раз уже Сережей посмотрели ретроспективно назад, и Сережа освежил подход, а давайте все-таки использовать возможности, технологии. Мы посмотрели, в этот момент, ровно в этот момент, чат ГПТ поставил рекорд по количеству прироста пользователей. То есть самое большое количество прироста пользователей там было миллион на весь мир. То есть это было мало, но это был самый высокий темп. После чего мы как раз да, в декабре давай сделаем. Почему нет? То есть, потому что везде есть сложные интерфейсы. И я даже помню, мы спорили, насколько сейчас. И готова давать ожидаемый результат. И с этого началось более глубокое проникновение в промпты. А как правильно писать? Оказалось, что это даже оболочка, в ней спрятано очень много настроек, которые помогают получить лучший и лучший результат ближе и ближе к ожиданию. И мы поставили гипотезу, давай сделаем сайт нашего будущего проекта с помощью только ИИшки. И мы реально сделали сайт, вот аиджитал в том виде, в котором он вышел, он был полностью сделан нейронками, текстовыми, тексту-имидж, логотипы, маскоты, все было сделано полностью ишками, и мы только отдали на И тогда как раз посчитал, что в среднем сайт такой проработки стоит 300 тысяч рублей. А мы сделали его, я уже не помню, за 1800, не, не за 1800, там что-то мы заплатили верстальщик, В общем, порядок в 10 или 15 раз дешевле. И еще и быстрее, потому что мы сделали этот за буквально 3 или 4 дня. И после этого стартанул проект, на самом деле.
0: Расскажи, как ты еще используешь нейросетки просто в бытовой жизни или в профессиональной жизни? Какие кейсы они помогают тебе решать, Вот где упрощают жизнь, что-то конкретно из твоего опыта?
1: Начиная от ответа приятелю, который, не знаю, не вовремя мне что-то пишет и не хочется его обидеть, но хочется объяснить, что именно мне не нравится на вшитливой форме, то есть это бытовые схемы, Заканчивая ну, какой-то аналитикой рынка, да, там сводом гипотезами, то есть, в принципе, ну, если брать ГПТ, то это хороший собеседник которого можно погонять и пройти с ним за там, 15 минут путь в несколько недель. А оцени, сколько вот, когда Иджитал делали для инвесторов, первый пейджер я с ГПТ пытался оценить, а сколько вообще маркетологов ну, то есть людей, связанных с маркетингом или креативной профессией в мире. Я не мог найти это через поисковики, вообще ни в каком виде, потому что такого исследования нет. Но с ГПТ за 3-4 запроса пришли к выводу, что это. Порядка 7,5% населения Земли, которые заняты дизайном, маркетингом, SMM, копирайтингом. То есть, поэтому вообще во всех сферах практически я иногда там рецепты какие-то ищу. Ну, то есть вот, хочется детей порадовать. У меня тоже две дочки, 7-15 лет. Хочется их чем-то вовлечь, в какую-то там игру для них придумать или что-то приготовить. Я тоже обращаюсь к ГПТ а маленькая дочь вот как раз с удовольствием пользуется Пикси, которую Сережа сделал тоже генерирует там свои фантазии в визуальные образы.
0: Ого, Сергей, расскажи про это. Как вообще создать инструмент, который будет одновременно понятен там пятилетнему ребенку и при этом будет его дополнительно развивать, а не вредить? Как ты на все это смотришь?
3: Ну, вот это как раз то, что мы делали с детьми где-то 6-7 месяцев назад, в конце прошлого года. Pixie — это инструмент в Телеграме, Телеграм-бот, который... Изначально у него была всего лишь одна функция. текст to имидж генерация. То есть из текста преобразовать в картинку. И картинки мы выбрали самую интересную нейронную сеть под названием MidJourney, у которой более красочно все получается, с более простым промптом, то есть тем текстом, который нужно задать. Но поскольку у меня... К тому мы Одна из малышек, ей было 4 года, она и писать-то не умеет. Она говорит, папа, сделай так, чтобы можно было голосом говорить. Мы перекрутили способ, как ты можешь голосовушки в Телеграм закидывать, причем русские голосовушки. Оно преобразуется в текст, текст преобразуется в английский текст и дальше уже отправляется в нейронку. Потом дети начали говорить, папа, а можно там картинку с картинкой совмещать? Мы говорим, вообще-то можно, но у нас еще не реализовано. И вот они как project-менеджеры и продукты говорили моей команде разработки. Тогда это был всего один разработчик. Они у спрашивали, а Максим уже сделал нам игры во время ожидания? А Максим уже сделал нам image to image? То есть, соответственно, две картинки э, соединять. И ну, мы делали изначально интерфейс настолько простым, чтобы вот от 4 до 8 лет Ребенку было удобно, понятно, и конкретно мои две дочки могли пользоваться. А если вернуться к вопросу о том, чем я пользуюсь и как нейронки проникли в мою жизнь, то, конечно, тут такое количество кейсов, что даже, наверное, все не вспомнить. От того, что мы постоянно вместе что-то генерируем в картинках, сейчас мы начали играть в шахматы, и шахматы отлично с этим справляется GPT. Оно советует тебе, если ты загружаешь свою доску текущую, оно советует тебе, как как ходить, или ты можешь играть с ней напрямую. То есть ты говоришь Е2, Е4, она сразу же понимает, что это идет речь о шахматах и начинает предлагать следующие ходы, ты как будто с ней играешь. Старше это помогает, например, понимать, где и как шахматы ставятся и как с этим работать дальше, именно с текстовым, скажем так, описанием ходов в шахматы. Так она умеет играть уже. Вот. Иногда я читаю сказки таким образом, то есть я придумываю сказку, понимаю, что ага, нужно как-то ее докрутить уже в голове, но канву можно взять из чат и Иногда мы просто генерируем какие-нибудь интересные картинки. Все время, конечно, приходится делать какую-то корректировку, потому что иначе все будет радужное, все будет цветастое. Периодически, когда мы отлаживали бота, ко мне приходил в личку разработчик и говорил, Серега, нас посадят, прекратите рисовать радужных петухов, потому что получается какая-то жесть. Это дети задавали запросы. Вот. Ну, естественно, с ChatGPT больше гораздо кейсов, потому что, несмотря на то, что я его использую не каждый день и не на каждый вопрос, я вижу, насколько некоторые люди прям срастились с ним, сроднились. Например, наш CPO в Agital, он занимается с помощью нашего инструмента уже на базе ChatGPT такой продуктовой работы глубинной, то есть он генерирует, Личности пользователя, на которые мы, скажем так, сервис затачиваем, это называется персоны в UX. Он генерирует UX исследования, он генерирует эти все вопросы, генерирует ответы, то есть он эмулирует полностью все то, что проходит UX-дизайнер в течение недель или месяцев. И дальше он генерирует уже такой некий диалог о том, а покритикуй то, что получилось, а как нам сделать лучше, а какие фичи, а какая из фич будет более приоритетная. Расставь приоритеты. То есть в будущем, кажется, приоритизация и продуктовая работа, она будет напрямую связана с всем тем, что сейчас происходит в развитии LLM, больших language моделей вот. И это не заменит ни продукт-менеджеров, ни продукт-оунеров, ни проджектов. Это станет их, наверное, основным инструментом. И видя, как некоторые люди уже способны сейчас интегрироваться с нейронкой, ты понимаешь, что они стали ну, вдруг в 10 раз эффективнее. Конечно, тебе... Хочется делать то же самое в своем Куске работы.
2: Ну вот, получается, мы приходим К выводу, много сейчас разговоров о том Что чат GPT заменит Маркетологов, чат GPT заменит там Кого-то еще. Ну, чат GPT и все Остальные художников Миджорни и так далее. Но Как будто, ну, у меня, по крайней мере, Такое впечатление складывается, что Все еще нашу собственную нейронку В голове никто не заменит, потому что Этот инструмент не способен отличить Хороший результат от плохого. То есть, ну, Как бы все равно в итоге ты пишешь статью ты должен как маркетолог понимать, хорошая эта статья или плохая, что-то нужно подкорректировать, как нужно попросить изменить ее, что же самое касается изображений и тоже касается, там, допустим, какие-то продуктовые гипотез или вопросов для UX-теста, ну, допустим, я как продакт-менеджер тоже постоянно это использую, но, ну, порой э, действительно ответы хорошие, но часть из них просто мусор, который, ну, нельзя идти с этим к пользователю, то есть согласны ли вы вот с этой позицией, что тут, наверное, нет реализации, э, Речь о том, что прям заменит. Речь о том, что будет помогать, если у тебя есть голова на плечах.
3: Ой, можно можно, я еще чуть-чуть вставлю как раз э, свои пять копеек? Потому что, на самом деле, это мой любимый вопрос. Точнее, два вопроса. Первый — это про инструмент, а заменит, не заменит. Тут я абсолютно согласен. Мне кажется, что это точно будет инструментом всех этих пользователей, профессиональных, полупрофессиональных и обычных B2C-клиентов. И каждый, кто ворвется в свою нишу, в свою профессию с нейронками, он резко поднимет всем планку. Потому что невозможно будет уже не пользоваться, когда Вася с соседнего стола уже использует и в 10 раз эффективнее. С другой стороны, все то, что, Дим, ты рассказал, когда наша нейронка где-то побеждает и так далее, или нет обратной связи, и непонятно, хорошее она делает или плохое, это все, наверное, в течение нескольких месяцев решится. Потому что есть такая штука, как автономные агенты. Это нейронки, у которых есть задача. Ты говоришь ей: мне нужно нарисовать баннер с рейтом конверсии в 10%. И нейронка тебе говорит, смотри, у нас есть 10 задач. Я декомпозировал их, разбила. Первое, это мне нужно получить, откуда брать проценты интегрируй меня с каким-то, не знаю, Фейсбуком. И вот тебе код, вот тебе все элементы, что нужно сделать, вот это нужно э, с такими инструкциями добавить на сайт и так далее. А дальше мы генерируем баннеры, а дальше мы смотрим, 10 лето процентов. Если меньше, то перегенерируем баннеры. И вот в какой-то момент у тебя становится 10%. процентов. Такие автономные агенты, наверное, это такое совсем недалекое будущее, потому что уже появились GPT. Это самый большой гитхаб-репозиторий, который вырос просто мгновенно. У него такая парабола, которая биткоину даже и не снилась. И вот эти штуки, они, наверное, разовьются в течение следующего года, а может быть даже полугода, поскольку все растет сейчас по экспоненте, и человеческий мозг довольно сложно ее оценивает, потому что нам всем кажется, а, это будет через 2-3 года. Это означает, что это будет через 2-3 месяца первые ласточки. И когда появятся настоящие автономные агенты, мультимодальные, которые смогут использовать тысячи нейронок под капотом, что, собственно, мы и делаем. Вот тогда, наверное, вопрос о том, что что что-то делает человек лучше, будет означать, что какую-то нейронку не подключили. Для того, чтобы сделать маленький кусочек и дотюнить его еще лучше. Вот. И все дело будет уже дальше в обратной связи и в аналитике.
2: То есть, получается, останутся только менеджеры, которые говорят о том, что нужно такую-то задачу сделать, дальше мы нанимаем автономного агента, который ее выполняет, подключая остальные там генеративные нейросети для того, чтобы сделать текст, сделать картинки, что-то проанализировать и так далее. В общем, становится по-настоящему страшно, если честно. Ну,
3: на самом деле, не только менеджеры, скорее, это будут более широкие специалисты. Это будет дизайнер, который знает, например, вот как Коля говорит, что нужно знать э, конкретную специфику своей работы, чтобы задать правильный запрос начальной нейронке, которая начнет уже жонглировать всеми остальными нейронками, которые у нее под капотом, и добиваться цели. Второе, это нужно будет правильно понять обратную связь. А насколько эти 10% пришедшие из Фейсбука, это реально 10%. А правильно ли мы очистили данные? А правильно мы их замерили? И так далее. То есть эти специалисты, они будут, знаете, такие... Раньше был такой термин ти специалист когда он многое знает о немногом и немногое о многом. Вот этот ти шейп он превратится, наверное, в какой-то ша-шейп, когда у тебя будет много-много-много вертикалей, которые ты знаешь, но уже, может быть, не так глубоко. И при этом у тебя будет очень широкий кругозор, потому что тебе, как продукту нужно будет знать по чуть-чуть быть джуниором во всех областях, которые сопутствуют твоей основной. Но будет очень интересно. При этом агентов будет в каждой из областей. Агентов будет много, они будут разные, они будут платные и бесплатные. И все эти агенты через года два-три мы не будем знать, как что-то делать без них. Вот это, наверное, самое страшное.
0: Давайте приземлим это все На тему с маркетингом, про которую мы хотели Чуть подробнее поговорить сегодня Чат GPT и генеративные Инструменты появились год назад Ну, в публичном доступе То есть с того момента примерно их можно было Массовому пользователю начинать использовать Внедрять в свою работу, но явно Маркетинг за последнее время Визуально изменился не сильно Ну, во всяком случае для меня, как для потребителя Вот, видите ли вы, что Что-то серьезно изменилось, возможно Под капотом, возможно с точки зрения изменения процессов. И там видите ли вы, что дальше этот тренд будет только усиливаться?
1: Ну смотри, я чуть-чуть назад отмотаю про насколько заменит не заменят нейросети. вот Мы когда тоже проект открывали, это самый частый вопрос был, и нашли такую аналогию, когда Google пришел, стандартом получения информации были, ну, условно, библиотеки. То есть, чтобы что-то найти, что-то решить, нужно пойти в библиотеку, знать, как эти э, стеллажи устроены, как быстро найти информацию. В итоге пришел Google. он не убил библиотеки глобально, но библиотеки изменились, действительно. То есть, те, которые захотели измениться, они стали неким третьим пространством, где можно выйти в офлайн, послушать лекцию. То есть, они перестали быть глобальным источником информации, и они как изменили свою сущность. И все стали пользоваться Гуглом. Не сразу. Это, конечно, тоже фантастика. Люди не могут, к сожалению, так быстро меняться. Поэтому есть вот новаторы, ранние последователи, раннее большинство, поленые большинство. все равно процесс изменения займет 4-5 лет. Это, как, знаете, есть выражение, будущее распространено в пространстве неравномерно. Я помню, у меня в какой-то момент так я сидел в Москва-Сити, работал, увидел картинку, как робот динамик вот эта собака, разбирала обломки Space Max, по-моему, ну или как вот большой ракеты. И я в этот момент смотрю и понимаю, что у меня в Москве тогда не было горячей воды в этот момент. Я думаю, ну вот действительно, насколько неравномерно происходит распространение технологий. Поэтому, я думаю, еще 5-10 лет будут специалисты, которые не будут использовать нейронки, но они, конечно, будут проигрывать. Не заменят точно, но запрос... Я вот здесь вот, ну, не совсем, это частая такая э, визуализация проша. Я как раз считаю, что скорее t образная форма станет, наоборот, еще более востребована. Потому что э, именно емкость и глубина своей основной вертикали, она будет конкурентным преимуществом над ша-образным, потому что это станет более доступно. Но джунам станет конкретно хреново. Это, это да. То есть, я думаю, нетологии и прочие должны будут менять свой подход, потому что джуниор не нужен. Это уже видно. Компании до 20% штата сейчас джунов уже сейчас отказываются, потому что ввод в эксплуатацию человека и обучение его Азам Вот это будет болевая точка, потому что нейронки сделают это быстрее. И как получить, перепрыгнуть жена на медла или вообще на сеньора, вот это вызов ключевой. Касаемо про маркетинг, почему эта история была, меняется именно этот подход, то есть маркетологи выбирают, еще больше фокусируются на своей какой-то ключевой компетенции, и маркетологи становятся больше менеджерами, на самом деле. Это вот такой, как я, по крайней мере, вижу, невидимый тектонический сдвиг в среде маркетинга, что сейчас маркетологи все больше будут становиться менеджерами, все менее будут э -э шеобразными, то есть у них будет одна ключевая компетенция в чем-то, они будут прям настолько сильны, что ну, их просто невозможно будет заменить, а вот менеджерская функция станет ключевой. Найти продуктов, найти команду, найти точки соприкосновения в сотрудничестве, когда какие-то бандлы запускают совместные проекты, то есть все все больше будет в коммуникацию, которую сложно заменить искусственным интеллектом. Вот э, такую реальную человеческую коммуникацию – это вот мой взгляд.
2: Ну, еще новый скилл сейчас пришло в голову, что от менеджеров будет требоваться Не только навык найти специалиста, но найти правильный автономный агент, который может что-то замутить. То есть ты должен хорошо в этом разбираться, понимать, какие есть инструменты на рынке, какие подключать в тех или иных ситуациях. И ну, если ты это понимаешь, то у тебя есть возможность сэкономить огромные деньги на найме людей, ну, решая довольно сложные задачи, условно, вот как повышение конверсии, настройки рекламных кампаний, создание сайтов и так далее.
0: Интересно будет снова увидеть э, строку в резюме, продвинутый оператор, как было спокойно Было
2: бы хорошо увидеть. Да-да-да. это как история, типа, владею Microsoft Office, типа, PowerPoint, Excel и так далее. То есть, владею Majority, GPT и так далее. Да, я тоже думаю, что так и произойдет. Ребята, можете привести, может быть, какие-то примеры реальных кейсов внедрения искусственного интеллекта в маркетинге? Может быть, вы слышали или сами внедряли в каких-то компаниях. Либо просто слышали, когда какой-то умный менеджер научился классно использовать нейросети и вот все изменил.
1: Илон Маск
3: изменил все. Это точно. На самом деле он с нами сидит. Это Коля. И он, когда генерировал лендинг, аиджитал, так и получилось. То есть это был как раз первый кейс, когда мы увидели, что нейронки, да не только лендинг, а вся статья на VC, которая была первая, она была еще и маскотами, и картинками, всем, что касалось сгенерированного контента. И вот это был для нас прям прорыв.
1: Ну, тут можем поделиться точно и пользовательскими историями. Например, я знаю, что один из наших пользователей, Digital, он придумывает вид украшений. Он ювелир, ну, то есть такой ремесленник хороший, И раньше он нанимал прям команды, которые делали срезы ему, что там продается, креативили ему украшения. Сейчас он просто генерирует э, по своим уже разработанным промтам силуэты и вид украшений и выпускает их. То есть он теперь тратит на Inspire 15 минут вместо недель и тысячу рублей вместо сотни тысяч, к примеру. Очень много историй, когда... Вот у меня жена, например, она занимается выпуском детской литературы. По развитию навыков 21 века. У нее есть такое, как проличие перфекциониста частое такое явление. И вот она раньше могла неделю делать пост в соцсети, потому что она изучала несколько книг, созванивалась с несколькими психологами, долго вымучивала, а как это подать. Сейчас у нее на пост уходит, так как у нее проличие перфекциониста уходит сутки. Вместо недели она использует айджитал. И она с ним также общается, она спрашивает, а какие темы, кто на это ссылается, по каким данным. И то есть у нее вместо недели, сутки уходит на создание поста в социальные группы. Есть редактор популярного канала, который использует Digital для того, чтобы генерировать изображения к новостям. Раньше он искал стоки, платил за них, либо на свой страх и риск использовал не до конца, уверенно очищенное ли это изображение авторских прав. Сейчас он генерирует просто там по тексту новости картинку, и он просто выбирает в каком стиле: сюр, фотореализм, кубизм и все такое. То есть и тоже он это делает, ну, условно попивая чай вечерком. И таких историй тонны. вот Их, их просто вот огромное количество. Ну вот по SEO, например, тоже у нас есть подрядчик. И вот раньше он заказывал SEO-шные тексты у подрядчиков, долго объяснял, считал, сколько нужно входящих слов, ждал. А Сайджитал он просто пишет так. Мне нужно вот столько входящих слов, вот такая вот их ритмичность вот по этой теме. И за две минуты получает целый все оптимизированный текст для своих целей. То есть он не отвлекается фактически от своей основной работы, он просто быстрее двигается. Вот, да. В общем, много историй.
3: На самом деле, я просто наблюдал за каждой картинкой, которая генерировалась у нас, и видел все логи, которые нам давали понимание, а что у нас за пользователи. То есть у нас был постоянный тот самый КСДФ. А сейчас я, конечно, смотрю уже не все, Но я вижу, что очень многие генерируют баннеры То есть креативы, которые потом идут в рекламные сети, они уже генерируются сейчас, потому что все нейронки стали более фотореалистичны. И, видимо, этого фотореализма стало достаточно, чтобы генерировать конкретных людей, чтобы генерировать конкретные рекламные материалы, а потом уже на них накладывать текст и сразу же размещать. Плюс, если уже говорить не про конкретно маркетинг, а про применение, мы видим, что многие 3D-студии начинают пользоваться. И, в принципе, студии, которые делают для AAA и Контент они начинают пользоваться нами как источником А для вдохновения, Б для арт-дирекшена. То есть, когда арт-директор приходит и говорит: не вот, нарисуй мне там красивого зверька в прыжке для такой-то игры, а когда он приходит и уже 10-20 итераций он сам провел, и к конкретному 3D-специалисту или дизайнеру он приходит с концептом, который уже проработанным, который уже гораздо более детализированный, и он пропускает тем самым несколько первых стадий разработки концепта. На самом деле есть еще один большой пласт того, что мы видим по логам, что генерируют люди. Это обложки книг для онлайн-литературы. То есть их очень много. И я сначала думал, что это за ниша такая. Я никогда не читал такую литературу. Оказывается, есть огромные сайты типа «Автор Today и еще нескольких десятков, которые каждый день тысячи книг размещают новых. И у всех у них есть либо обложки... Либо персонажи, они их называют чобиками, либо какие-то иллюстрации внутри книг, и все это генерируется. То есть мы тоже видим, что это идет достаточно большой подъем данного кейса и запроса. А Обложки альбомов, скоро будут большие группы тоже выпускать именно так, потому что мы уже видим это у себя. Лого и маскоты для сайтов, это не только мы генерировали, мы были не первыми. Прям видно, что все нейронки уже натренированы на данном контенте, и этим всем пользуются. Хотя на самом деле, конечно, я утрирую, потому что 60% всего, что генерирует, это аватарки. То есть, есть один кейс, который захватил все, и он мало относится к маркетингу, он больше относится к нашей обычной жизни. Люди генерируют себя, люди генерируют друзей, люди генерируют еще своих котов и ну, собак.
1: Это тоже маркетинг, это упаковка себя. Да,
3: да, да, да. да. Персонально. Вот. И на самом деле я хотел вернуться к самому первому пункту. Я говорил, что появляются баннеры сгенерированные. Мне кажется, что через какое-то время нас ждет век, когда все баннеры будут генерироваться под конкретного человека, под конкретного пользователя. То есть целевая аудитория будет в виде одного человека или в виде нескольких десятков человек. То есть очень тонкий срез целевой аудитории. Потому что сейчас генерация контента уже доходит до секунд. Когда это станет миллисекундами, мы вернемся на следующий виток, так называемого real-time бидинга, когда появились платформы, которые на лету генерировали, какую именно рекламу показать тебе, Коля, какую у тебя Саша, а какой у тебя Дима? Вот тут будет то же самое, только уже и с генеративным контентом, который будет заменять привычные нам баннеры.
0: На основании той информации, да, которая система будет про меня знать, ну, на моих предпочтениях пожеланий, каких-то историй. Конечно, уже знает.
2: вот такое чувство, что у меня сейчас пришла в голову мысль: что давно маркетологи, продукты и ребята вокруг этой сферы грязи а вот такой истинной персонализации. То есть не персонализации, когда ты там делаешь 10 аватаров и для них делаешь сценарий, что в общем сейчас э, и это редкость, а когда действительно под конкретного пользователя это создается. И это невозможно было представить себе до вот э, до нейросеток. А сейчас это как будто следующий этап. И, конечно же, истинная персонализация ⁇ это кратный, там, возможно, рост конверсий, ретеншена всех остальных метрик, потому что ну, ты совершенно на другой уровень выводишь коммуникации с клиентом. Конечно, если этому научиться, это, это что-то с чем-то.
0: У меня тогда есть вопрос. Мы сейчас обсудили довольно большое количество различных инструментов, но что, если я маркетолог и работаю в интернет-магазине и продолжаю по старинке собственно рисовать картинки и писать тексты руками? Дайте какой-то план действий, с каких инструментов нужно начать свое погружение в целом в этот мир, внедрение инструментов искусственного интеллекта в работу. Там, Не знаю, что должно быть один Два-три. И как мне понять, что что мне это подходит?
1: Как понять, что мне это подходит? Но если у тебя в условиях оплаты труда есть бизнес-цели, которые завязан на KPI, как минимум, или УКР, то тебе это точно подходит, потому что эти инструменты как раз позволяют быстрее двигаться. как я люблю говорить, есть много международных языков, английский, математика, шахматы. Вот KPI в маркетинге – это тоже международный язык. То есть, во всем мире используют одни и те же KPI. И если у тебя в работе они есть, то тебе это подходит. Да, сегодня ты ничего не потеряешь, и завтра, скорее всего, ты не сильно ощутишь, но через там... Какое-то время ты проснешься и окажешься, что конкуренты обошли тебя, и твой проект и ты не востребован. Просто ты выпадешь. Это всегда происходит, как люди, которые живут в регионах, где есть зима и лето. Есть такой потрясающий момент, когда вот уже тепло, а листьев нету. И вот их и нету, и нету. И просто за одну ночь, выйдя на улицу, оказывается, что все зеленое. И вот изменения на самом деле они точно такие же. То есть, да, сегодня если ты маркетолог и не используешь нейросети, да ничего ты не заметишь. И завтра, скорее всего, не заметишь. Но вот послезавтра это будет по щелчку пальца просто. И каждый день не использование этой технологии, не погружение, да, это все равно, что можно представить, что такой человек продолжает ходить в библиотеку, когда все начинают пользоваться Гуглом. Мне кажется, это самая правильная история. А с чего начать? Ну, начать с iGital, потому что мы как раз и сделали фактически продукт, который убирает эффект белого листа. Не нужно технически преодолевать барьеры. Мы сделали сервис, который не сопротивляется, а помогает пользователю погрузиться и получить первый образ результата. Фактически, ну вот как меня погружал, да, он мне скинул просто пару-тройку YouTube видео. И после этого мне просто алгоритмы YouTube стали выдавать все больше роликов. И я просто неделю их смотрел, неделю смотрел и поражался. А так можно было? И вот так можно было. И когда я ну, как эффект насмотренности да, появился, что я увидел, а что вообще можно делать, вот я тогда загорелся. И ну, дальше, то есть, как нет лени, есть отсутствие мотивации. Для меня мотивация появилась, когда я просто сидел и смотрел, да сколько же, оказывается, можно делать, почему я это не делаю. Потому что до этого я где-то читал, где-то слышал, да, и даже в принципе связанные с IT и какими-то частями генеративных функций, типа вот для новость-проектов, я купил этого проект «Лебеди», его уже забыл, который там 10 тысяч вариантов логотипов по описанию давал. Но меня это тогда не поражало, потому что не было насмотренности, не было понимания, что можно сделать. Но это мой такой путь, и, наверное, я его и порекомендую. Посмотрите видео, почитайте истории и дальше пробуйте все. Вот, как говорит Тони Робинс, если вы чего-то не умеете, но хотите научиться, начните в этом разбираться, и вы разберетесь. (свят) Вот здесь (свят) только такой
3: путь. И ждет вас успешный успех.
2: Ну, а если попытаться вот прям дать конкретные э, рекомендации, что идите, изучайте там чат GPT для того, чтобы научиться писать... Ну, давайте возьмем просто кейс именно интернет-магазин. Он, мне кажется, всем понятен, что делает маркетолог. Ну, представим, что это не очень большой интернет-магазин. Маркетолог там, как обычно, занимается всем. Э, Вот э, чему ему нужно научиться чтобы кардинально изменить то, как он работает?
1: Ну, смотри, я бы на месте этого маркетолога, если он в средней руке компании и шива, да, то есть занимается одновременно всем, я бы сделал так. Я бы сделал первый срез, а на что больше всего уходит времени? Всегда есть пару задач, которые отнимают больше всего времени. Причем время – это не всегда время. Время – это иногда эмоции. Да, это сопротивление, когда ну вот больше тратится время на подготовку, что ой, надо этим заняться. Ой, как это? Вот я бы вот прям честно сделал бы топ-3. Тайм-текера. К примеру, это какие-нибудь тексты в блог для некого SEO-продвижения. Либо э, какие-то отзывы. Очень многие такие компании придумывают отзывы сами на свои же товары, либо заказывают их. Ведут телеграм-канал, делают имейл-рассылку. То есть, вот в любое, что он найдет, и что три, грубо говоря, его самых больших э, тайм тейкера я бы пошел, если это текст, то, конечно, я пошел бы в ГПТ. Посмотрел бы 2-3 YouTube-ролика, как вообще общаться с чат ГПТ перед этим. Если это, ну, не знаю, что-то, может быть, какой-то блок, где нужны картинки... Есть нейронки, которые могут э, картинкам заменять фоны. Да? есть нейрон, которые могут делать 3D-реалистичные товары. Ну, там, в общем, уйма и вот Сережа мне присылал пару раз сайты. И я спустя час скроллинга устал. Это количество нейронок, которые выходит, чтобы а. понимание было. Под любую задачу вот есть. Поэтому, да, первые три самых сложных задачи, которые берут больше всего времени, либо эмоций. И если это тексту-текст ГПТ, если это тексту-имидж там орный Stable неважно, в общем, да. То есть поискать, а как нейронка сейчас решает задачи. И я думаю, это будет такой самый э, крутой эффект который даст мотивацию к дальнейшему изучению. Потому что если человек там, потратит два дня на изучение и на попытку работать с новым инструментом, но высвободит себе 20% рабочего времени, не это ли мотивация? Да? То есть тут помимо эффективности есть еще work-life balance. Ну, в моей системе ценностей это очень важно. Не всегда можно стремиться исключительно к эффективности, можно стремиться к высвобождению своего времени. Да? От этого качества жизни меняется, когда я понимаю, что у меня есть больше времени на семью, на друзей, на прочтение книг, на изучение нового. И это тоже эффективность. То есть я просто, грубо говоря, не за 8 часов, а за 4 делаю свои дела. И 4 у меня появляются жизни. Это же офигеть, как дает качество жизни. Вот. Мое видение.
3: Все так. Мне кажется, Коля отлично все рассказал. Ну, единственное, что я бы добавил, Коля упомянул, что нужно, наверное, параллельно делать и теорию, и практику. Я начинал с, наверное, обычного поглощения информации, то есть теоретической части, когда ты заходишь на YouTube и ищешь самри по неделю, какие нейронки вышли. То есть есть таких много видяшек, много каналов, которые занимаются только этим. Ты видишь, что там в 10-минутном ролике раз в неделю тебе показывают 100 нейронок или там 30 нейронок топовых, которые вышли. Понятно, что это не все нейронки, потому что их столько выходит в сутки или даже чаще. Но у тебя есть условный срез, и ты понимаешь, куда все это движется. Ты понимаешь, что ага, я много чего не знаю. У тебя расширяется этот круг того, что ты не знаешь. И сразу же надо пробовать на практике. То есть сразу же нужно себе найти способ, как использовать GPT в одном, другом, третьем продукте под капотом или напрямую. Надо посмотреть, надо пощупать, надо начать понимать, исходя из того, что ты нашел тайм-тейкера, что именно ты можешь заменить уже здесь и сейчас, или просто начать играться с ним задавать ему шуточки, вопросы, анекдоты. Это совершенно не важно. Тебе нужно понять, на кончиках пальцев ощутить, а что, собственно, такое нейронка. Пока ты с ним не проведешь несколько часов, это невозможно понять из описания. То же самое касается нейронок с картинками, с видео, со звуком или любой другой модальностью, которая относится к вашей работе. Потому что мы сейчас говорим только про текст и картинки, но на самом деле модальности в разы больше. И поэтому для кого-то важно будет именно другие нейронки. Не нужно забывать, что сейчас очень сильно развивается и видео, и звуковые генеративные сети. А для кого-то это основная работа. И в маркетинге она тоже используется. Вот такой вот дуальный подход, когда у тебя и теория прокачивается, и практика, он дает больше всего. Ты вдруг начинаешь скакать по этой спирали. Сначала ты что-то узнал, но не применяешь, потом ты начинаешь это применять. Или наоборот, ты уже что-то применяешь, но не знаешь, как это улучшить. Или за счет чего это работает и вдруг у тебя начинает подкатываться теория к тому уровню практики, который у тебя уже был. Я бы таким способом начинал идти по этим ступенькам, потому что кажется, что если не начать это сейчас, то экспонента раздавит в конце. Ты не сможешь уже изучить то количество информации, которое будет через год. Или сможешь, но уже на гораздо более поверхностном уровне.
2: То есть, если мы говорим такой план действий, резюмируя, Первая рекомендация – определить список задач, которые занимают больше всего времени, которые меньше всего хочется делать, либо просто список задач, которые тебе приходится делать в твоей роли. Дальше идти на YouTube, идти, возможно, какие-то блоги читать и насматриваться – то есть смотреть вообще, какие есть инструменты, как люди решают, другие маркетологи решают эти задачи с помощью нейросетей. В какой-то момент, когда ты определишься с набором инструментов, идти и пробовать, то есть и без этого невозможно на самом деле научиться, то есть просто теории недостаточно, нужно самому попробовать написать этот промпт, понять, что ты там написал неправильно, пойти посмотреть, как сделать правильно, взять какой-нибудь шаблон, переписать, получить результаты. в этот момент у тебя вот происходит такой щелчок, Кажется, что вот-вот это возможно. Кстати, я тут воспользуюсь случаем прорекламировать наш телеграм-канал. Мы тоже делаем несколько раз в неделю обзоры нейросетей. Огромное количество, в том числе, нейросетей для маркетинга. Канал называется Нейросеть дня. Подписывайтесь и получайте обзоры в таком пассивном режиме, расширяйте свой кругозор.
3: А можно я еще дополню? Да, 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 конечно, конечно. Про, на самом деле, интересный такой поинт, что очень многие боятся начать, а на самом деле можно начать с пассивного созерцания. Просто замените 10 минут Инстаграма который вы сейчас смотрите постоянно, каждый день, даже несмотря на то, что он заблокирован. Замените его просто на картинки с промптами. Таких каналов очень много в Телеграме или где-то еще. Просто смотрите на то, что генерирует нейронка по тем запросам, которые ей задали. Ничего больше делать не нужно. Во-первых, это интересно. А во-вторых, спустя неделю такого созерцания вы будете знать уже весь синтаксис. По сути, это изучение нового языка. Вы будете понимать, что нужно сказать для того, чтобы получить вот это. И вот эти 10 минут вместо Инстаграма, они на самом деле дадут вам больше и интереснее информации, чем если бы вы это изучали планомерно и постепенно. Потому что я таким образом, собственно, и и погрузился в тексту имидж нейронки. Это безумно интересно. На самом деле, я думаю, что это будущий Инстаграм. Но параллельно это тебя обучает. Всегда приятно обучаться, ничего к этому не прилагая.
0: Это, конечно, выглядит очень страшно Если раньше человеку, маркетологу Достаточно было взять карандаш, листок бумаги вот, Не знаю, краски и белый лист И он мог подготовить Это маркетолог в каком веке? Ладно, возможно, это было довольно давно Но неважно, возьмем более современного маркетолога Который там достает фотошоп Пишет, собственно, в Орде Какой-то классный рекламный слоган Все это оформляет, печатает он практически независимо от технологий, то есть те инструменты, которыми он пользуется, он легко заменяемые. И сейчас мы говорим про то, что человеку нужно осваивать совершенно новый навык, когда, по сути, он говорит, что э, дальнейшее создание продукции не будет возможно только благодаря усилиям одного лишь человека. То есть он будет вынужден, он зависим становится от технологии, он зависим становится от машин, и, возможно, как бы часть его компетенций из-за этого начнет деградировать. И буквально, мне кажется, через 10-20 лет мы увидим с вами новое поколение маркетологов, которое не может самостоятельно нарисовать картинку, не может самостоятельно написать текст. Все, что они умеют, это грамотно составить промпт. Это действительно будут операторы ИИ. В какой-то степени. Не страшно ли вам за такое будущее? И не боитесь ли вы, что как бы, наши дети могут оказаться в это время, когда, вот, знаете, если вспомнить, там не знаю, старшее поколение, вы не можете добраться домой без навигатора. Как так? Как так? Без указателей это навигатор включаете. И здесь, ну, то есть мы воспитаем поколение людей, которые разработчиков, которые не будут уметь писать код, маркетологов, которые не будут уметь рисовать картинки и так далее.
3: Мне кажется, что это хорошее сравнение, но условно мы это все проходили. Представь себе маркетолога, который не использует печатный пресс и в начале прошлого века, когда все остальные начали печатать все. Представь себе маркетолога, который не использует интернет, когда он появился, он также точно отмирает. Те технологии, которые резко меняют весь мир. И если ты за ними не успел, то, наверное, ты остался на обочине этого прогресса. И представь себе другие вопросы. Кто из нас умеет красиво каллиграфично писать, потому что это раньше было необходимо? Кто из нас, не знаю, там, из дизайнеров, я в прошлом был дизайнер, кто умеет от руки рисовать, а не в фотошопе? так, чтобы красками, кистью, еще и писать с помощью пера. Это практически никто. Эти дизайнеры, скорее, отдают дань моде и переходят чуть-чуть в другие профессии типа иллюстраторов. Но все это отмершие профессии, которые остаются для очень маленького, небольшого процента людей, которые продолжают заниматься этим по фан из-за того, что им это нравится, или из-за того, что это они применяют для другого. И поэтому мы это уже очень много раз проходили, Примерно как с лошадьми и с автомобилями. Это очень похожая ситуация. Наверняка все кучеры были очень раздосадованы и говорили о том, что все, мир поменялся, и нас всех убьет эта железная повозка. Ну, как мы видим... Это дало очень много других новых профессий. И сейчас мы нанимаем первых промт-инженеров, которые... Я даже не знаю, из чего они вышли. Они могут выйти и из дизайнеров, и из э, тестировщиков, и из копирайтеров. То есть это все новые ребята, которым... э, Ты спрашиваешь, когда ты начал этим заниматься, он говорит, 6 месяцев назад. И в целом эта профессия появилась, наверное, месяцев 8 назад. Все идет по всем тем же циклам, что и были предыдущие витки, когда у нас появился интернет, печатный пресс, и нейронки.
1: Да, я здесь добавлю, полностью разделяю такой же взгляд. Я, к примеру, вообще не умею писать. Ну, хотя я умел, но я разучился, я не могу писать ручкой. Но мне это не нужно. Я, как бы несмотря на это, все равно двигаюсь, потому что развиваю те востребованные навыки, которые нужны. Здесь есть классная отсылка. Ной Харари, если я правильно помню, по-моему, 21 урок для 21 века. Нам кажется, что важно что-то уметь, то, чем мы пользуемся сейчас, но на деле это не важно. И вот он говорит, все мы знаем, как работает ну, молния на джинсах. Вот любого, который спросит, говорит, да, я знаю, как молния. И вот он говорит, не смотрите, нарисуйте, как это работает и как это сделать. И вот из 100 человек 99 не в состоянии даже нарисовать, а мы этим пользуемся каждый день. И это вот он как раз про разговор типа, ой, как вы без навигатора не можете добраться, или там вы сидите в гаджетах, или ты там ты пишешь, как курица лапой. Вот, вот Ной Харари говорит то же самое, мы молнии на джинсах пользуемся каждый день, но мы не представляем, как она работает, и не надо из этого париться. Вот, ребят, двигайтесь дальше.
2: Классный завет. Я думаю, что в продолжении этой темы, замены мозга, замены возможно тех вещей, которые привычных инструментов, мы попробуем заменить немножко подкастера, и следующие вопросы будут от ИИ. То есть мы попросили чат-GPT описали ему, с кем мы будем общаться, что мы будем обсуждать и попросили задать вопросы. И вот это такой блиц: несколько вопросов от Чат-GPT. Первый вопрос: вот нейросети людям какие советы вы можете дать предпринимателям желающим создать стартап
3: в области искусственного интеллекта вопрос такой на шару очень простенький но хороший
0: мы когда прочитали этот вопрос подумали что да как бы надо было изначально дать чат GPT задачу написать все вопросы к этому подкасту мы а сэкономили бы время и вы, возможно они были бы на уровне лучше
3: не на самом деле отличный вопрос я бы дал этому предпринимателю сначала задачу изучить куда идет тренд нейронок. Потому что если сейчас начать делать то, что делают все, то ты безумно устареешь к тому моменту, как зарелизишься. Поэтому надо проследить за трендом. Благо сейчас для этого много инструментов, и можно быть на шаг или на полшага вперед. Для того, чтобы когда ты зарелизишь продукт первый или хотя бы тест гипотезы, у тебя уже была возможность получить заряженную аудиторию, а не перегретую и уже выигрывшую. Я лишь скажу, что
1: если я правильно помню информацию, прогноз, что нейросети сделают 12% мирового ВВП в следующие несколько лет. И это дальше не нужно объяснять предпринимателям, что делать с этой информацией. Это огромный кусок рынка, который... Только появляется.
2: Да, можно стать частью этого ВВП.
0: Хорошую нероседку на свои кровные не построишь. Вот и вопрос звучит так: насколько сейчас сложно получить э, финансирование под свой проект в России? Ну, скорее всего, это связано с искусственным интеллектом.
2: Заметьте, даже чат-GPT сомневается в том, что это вообще возможно.
1: Подожди, важно понимать, что чат GPT использует информацию Сереж по профессии. Ошибаюсь, по двадцать первый год. То есть он не знает текущих реалий 2022 и 2023 года, если что. Но тем не менее. У нас есть еще проект, который называется Fidgetal Signage. И как раз когда Сережа пришел переделывать концепции, да, их делать более современными, не наступать на те грабли, которые мы наступали в виде там дополнительных барьеров, что нужно интегрировать ИИ. Один из самых убедительных доводов был, что ну сейчас э, все инвесторы смотрят чтобы в функционале или названии был и фиджитал Signage привлек 200 тысяч долларов вот, буквально месяц назад. Как раз за счет того, что концепция добавлена в платформу автоматизации маркетинга и модулями Это произошло в России, произошло сейчас. То есть...
2: То есть ответ «хочешь получить деньги, добавь к продукту, в котором не было и шипздик ИИ».
1: Наверное, ответ такой «собери сильную команду по компетенциям, добавь шилдик ИИ» начнем делать продукт и инвесторы ищут сейчас и смотрят то есть вот сережа рассказывал про наш выход с анонсом просто иджиtal чтобы вы понимали сайт собранный фактически сделанный из и текст и написанный фактически и за несколько дней мы получили более тысячи регистраций и более 14 откликов инвесторов которые изъявили просто даже на уровне идеи вложиться в проект
2: Классно. Ну и последний вопрос от чат GPT: Как вы видите роль искусственного интеллекта в повседневной жизни людей через
0: 10 лет? Очень опасный вопрос. Вы можете ответить неправильно. Это хорошо, что
3: мы с десятилетиями, да, то есть мы будем через 10 лет уже хороший ответ. Но если по чесноку, то, конечно, на 10 лет загадать практически невозможно. Мне кажется, что нас будут обслуживать уже везде автономные агенты, мы их будем называть как-то по-другому. И я даже думаю, что концепция их изменится, упростится до там, каких-то примитивных автономных агентов. И, скорее всего, это произойдет в ближайшие 2-3 года. А вот то, что будет через 10 лет, это... Совсем сложно. Оставим это кому-нибудь типа Рэй Далио, который загадывает на десятки лет и угадывает.
1: Согласен полностью, нечего добавить. Было бы здорово, если бы Рэй Далио послушал этот подкаст. и такой mm. выпущу сейчас книжку, и я ее с удовольствием
0: почитаю. Надо будет в Твиттер запилить ссылочку на этот выпуск и позвать его подкомментить.
3: И перевести подкаст нейронкой. да
2: Ну что, ребят, спасибо большое. Мне беседа очень понравилась. Было действительно интересно послушать ваше мнение. Много классных инсайтов. Интересно пообщаться с людьми, которые реально делают сейчас стартапы в этой области, общаются с инвесторами, делают продукты, общаются с пользователями, видят вот этот хайп не как человек, который за ним наблюдает, а как человек, который на нем едет, и как люди, которые на нем едут. И это действительно было интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось.
0: А я со своей стороны хочу добавить, что вот я давно уже посмотрел сайт ребят, uh, и, конечно, дизайн и оформление, насколько понятно, они донесли идею uh, внедрения инструментов и в жизнь просто выше всяких похвал. И когда я в рамках текущего диалога узнал о том, что это все написал там, g GPT, хотя я, честно говоря, не до конца в это верю, но не важно. Вот, я уверен, что он принимал большое участие, потому что все-таки написано очень классно и москоты просто потрясающие. Просто хотел сказать то, что задумка использовать и для продукта, в котором используется, и это топчик. Вот и именно этим мы, собственно, и вдохновились. Надеемся, что в следующий выпуск нашего подкаста будет написан и и мы сэкономим время и силу на этом. Спасибо, ребят, было реально очень классно вот успехов вам и вашему проекту вам тоже спасибо
1: Саш Дим спасибо что позвали
2: Ну и в конце выпуска я хочу пригласить вас присоединиться к нашему сообществу людей, которые интересуются нейросетями, которым хотелось бы развиваться в этой теме. Это пока что просто чатик в Телеграме, вам нужно туда добавиться и написать пару слов о себе, чем вы занимаетесь, почему вам интересна эта тема, заполнить анкету. И пока что у нас нет идей, как именно это будет развиваться, но интересно создавать вокруг себя комьюнити, то есть объединять людей, которым это также интересно, как нам. Ну и подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш канал в Телеграме Нероси дня. Ссылка тоже будет в описании. И до новых встреч в следующем выпуске. Пока-пока.
3: Всем пока.